0: Der Podcast für erfolgreiche Hypnose und Kommunikation.
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe der Hypnosepost. Mein Name ist Marc Schmidt und ich bin heute zu Gast im Entrance-Institut in Olpe. Seit 1995 lernen und trainieren hier Angehörige medizinischer Berufe Hypnose und hypnotische Kommunikation. Gegründet wurde das Entrance-Institut von Uwe Rudol und seiner Frau Theresa Hansen-Rudol. Uwe ist Zahnarzt und Heilpraktiker für Psychotherapie. Theresa ist Heilpraktikerin und Autorin. Hallo ihr beiden, bevor wir tiefer in die eigentliche Materie einsteigen, würde mich interessieren, wie sahen eure ersten Berührungen mit dem Thema Hypnose aus?
2: Bei mir war es in den 80er Jahren, noch während des Studiums, da war es nicht explizit die Hypnose, sondern ich habe während des Studiums einen Kurs in autogenem Training gemacht, der mir persönlich eigentlich nicht so viel gebracht hat. Aber was ich aus diesem Kurs mitgenommen habe, das ist eine bestimmte Art zu sprechen. Und es war für mich zunächst mal eine sehr interessante Geschichte, das, was ich dem Trainer da abgeguckt habe, im Freundeskreis auszuprobieren danach hatte ich eine Zeit lang zur Hypnose selber überhaupt keinen Kontakt, bis ich dann letztendlich in eigener Praxis gelandet war und festgestellt habe, dass ich unheimlich viel Zeit mit äh, ängstlichen Patienten verbringe, äh, die mir nicht bezahlt wird. Und ich habe immer noch irgendetwas gesucht, wie ich auf eine sanfte und liebevolle Art und Weise mit diesen Leuten umgehen kann. Bin dann auf ein Inserat, in, der Zahn, in den zahnärztlichen Mitteilungen gestoßen von Gudrun und Albrecht Schmierer. Da ging es ums Thema Hypnose. Ich habe da angerufen und habe mich sofort zu einer Ausbildung angemeldet. Ja, und so ist das Ganze entstanden.
0: Ja, meine erste, ich sag mal eher unbewusste Begegnung mit Hypnose... Das war im Dschungelbuch, da war ich ein Kind und das war diese Schlange K. Ihr erinnert euch mit den rotierenden Augen, die auf mich als Kind natürlich sehr hypnotisch gewirkt hat. Und das sind Bilder, die ich heute noch hervorholen kann. Und die eher bewusstere Begegnung mit Hypnose, das war hier auf der Couch. Nee, nicht diese Couch, aber eine ähnliche Couch in unserem Wohnzimmer. Das war, als Uwe seine erste Hypnoseausbildung gemacht hat und ich als, in Anführungszeichen, Opfer herhalten musste, als äh, eben als äh, zu hypnotisierende Person. Ja, und später hat sich das dann so entwickelt, ne, dass das ist wirklich ein Glücksfall auch für mich gewesen, ne, dass ich die ersten äh, Erfahrungen als Hypnotisierende äh, in Uves Praxis machen konnte, in Uves Sanas Praxis. Und äh, mich da natürlich ne, sehr äh, an Patienten ausprobieren auch konnte, äh, die mit Ängsten ne, oder Befindlichkeiten hin, äh, dorthin kamen äh, und das hat mich sehr, sehr weitergebracht.
1: so also, das heißt die erste Begegnung mit Hypnose selber hast du dann hier auf der, nicht auf dieser Couch, aber auf, auf reiner Couch hier gemacht. Äh, wie hat sich das angefühlt?
0: Ähm, ja, zunächst mal äh, war ich sehr skeptisch gegenüber dem, äh, was Uwe da an Neuigkeiten mitbrachte aus dieser Fortbildung und dachte, es ist überhaupt nichts für mich. Äh, ich habe das als entspannend erlebt, äh, aber in einer richtig tiefen Trance war ich da nicht, ne, weil ich eine ganz andere Vorstellung von Trance gehabt habe. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, ne, der sich äh, in den nächsten äh, Jahren sehr, sehr stark verändert hat. Äh, hat ne, ich habe zum Beispiel festgestellt, ähm, dass ich sehr wohl äh, sehr transfähig bin. Ähm, ich lese zum Beispiel gerne oder gehe gerne in die Natur und tauche da wirklich richtig ein. Ähm, ich glaube ähm, Warum ich am Anfang ähm, dachte, ne, dass ich nicht so hypnosefähig bin, das hatte vielleicht was mit den Erwartungen zu tun, die, ich, äh, die für mich mit Hypnose verknüpft waren. Äh, sehr aus der Showhypnose natürlich geprägt. Es hatte sehr was mit Macht zu tun. Und wo komme ich denn dahin, ne, wenn ich mich von irgendjemand hypnotisieren lasse und schon gar nicht von meinem eigenen Mann. Also das waren so, ähm, so in mir wieder streitende Reaktionen, äh, die äh, ich erst so im Laufe der Zeit ne, für mich auch äh, richtig gut verarbeiten konnte, äh, weil ich festgestellt habe, eine Trance ist was, was mir zu eigen ist, was jedem Menschen zu eigen ist, ein ganz natürlicher Vorgang und Hypnose ist ja nichts anderes ne, als diesen Vorhang-Vorgang äh, äh, zu lenken und den ein bisschen wie in einer Reisebegleitung eben auch zu begleiten.
1: Wie war das für dich, Uwe, so die erste Erfahrung mit Hypnose selber und äh wie hat sich das für dich angefühlt?
2: Naja, das war eine völlig verrückte Geschichte. Das war also die erste richtige, explizite Hypnoseerfahrung war damals in meinem allerersten Hypnosekurs, direkt am ersten Tag. Die Ausbildung ist ja sehr praktisch ausgerichtet, das heißt also, man macht viel aktiv. Und äh, das ist mir auch alles relativ leicht gefallen. Also ich habe auf meine Bemühungen hin äh, erstaunlich gutes Feedback gekriegt. Das Einzige, was ich nicht registriert habe, das ist irgendeine Idee von Trance, die ich selber empfunden habe. Und äh, am Abend des ersten Tages, ich war darüber natürlich ein bisschen traurig, dass ich selber äh, scheinbar die Hypnose für mich gar nicht erleben kann, machten die beiden Trainer dann äh, noch eine sogenannte Gruppentrance. Also das ist so eine Art Fantasiereise für die ganze Gruppe. Und ich habe da gesessen und habe gedacht, Mist, das funktioniert bei dir wieder nicht. Steh, du, du bist ja gar nicht weg. Steh einfach auf und geh eine rauchen. Das hat ja sowieso keinen Zweck. Und in dem Moment, wo mir dieser Gedanke durch den Kopf gegangen ist, habe ich gemerkt, dass sich mein ganzer Körper völlig schwer anfühlt. Also äh, Trance, die Trance-Erfahrung ist bei mir eine Erfahrung, die immer mit einem Gefühl von Schwere einhergeht. Äh, ich habe überhaupt keine Bilder im Kopf oder dergleichen, sondern es ist mehr so ein kinästhetischer, also gefühlsmäßiger Prozess. Und ich hätte schon aufstehen können in dem Moment, aber ich hatte überhaupt keine Lust. Und da habe ich gewusst, das ist es.
1: Ähm, ihr bildet ja auch äh, aus im Bereich Hypnose. Ähm, das ist ja ein Schwerpunkt äh des Entrance-Instituts. Ähm, in welchen Bereichen eurer Erfahrung nach wirkt denn äh, Hypnose besonders gut? Wo eignet sich der Einsatz von Hypnose besonders gut?
2: Ganz klar, jede Form von Angsttherapie, äh, jede Form von Schmerztherapie ist äh, gut der Hypnose zugänglich. Äh, störende Verhaltensweisen, unerwünschte Verhaltensweisen, die sich durch Willensanstrengungen zum Beispiel einfach nicht abschaffen lassen. Ich denke da jetzt als Zahnarzt natürlich in erster Linie mal an den Würgereiz, den manche Patienten mitbringen oder an das nächtliche Zähneknirschen all diese, oder Daumenlutschen. All diese Dinge sind in äh, Hypnosebehandlung sehr gut zugänglich. Darüber hinaus ist es natürlich das ganze weite Feld der Hypnotherapie, also wo Hypnose dazu eingesetzt wird, das Unbewusste anzuregen, um therapeutische Effekte im Patienten zu erzielen. Das sind also so die, die wesentlichen Punkte, von denen ich sagen würde, ja, da ist Hypnose ganz besonders geeignet. Aber man kann das nicht so trennen, weil in dem Moment, wo wir schon nur über, ja, wenn wir nur diesen Begriff Hypnose verwenden, ist es ist ja im Prinzip schon sprachlich nicht so ganz korrekt. Denn äh, wenn man mich fragen würde, was ist Hypnose? und ich würde es ganz ernsthaft beantworten wollen, dann müsste ich sagen, Hypnose gibt es eigentlich gar nicht. Hypnose, das ist ein Kunstprodukt, das in den Köpfen der, Leuten, der Leute vorhanden ist, äh, vielfach verknüpft mit so Ideen von Macht und Show und äh, Gewalt und dergleichen. So wird es jedenfalls in den Medien immer dargestellt. Aber das genaue Gegenteil der Fall ist, ist der Fall. Das, was wir als Hypnose nennen, äh, bezeichnen und damit vom normalen, bewussten Leben abtrennen, ist eigentlich ein Bestandteil genau dessen. Man kann das gar nicht abtrennen. Und dann kommt noch dazu, dass Hypnose eine sogenannte Nominalisierung ist. Das heißt, da ist ein Verb in ein Substantiv umgewandelt worden. Und äh, diese Substantive, die äh, aus Verben entstehen, die haben allgemein die Eigenart, äh, dass es sie in der Form nicht gibt. Ja? Und man braucht sich bloß die Reaktionen der Leute auf den Begriff Hypnose zum Beispiel anzuhören. Viele Menschen haben Angst vor Hypnose oder sagen, nee, das geht bei mir nicht oder das will ich nicht. Liegt zum Teil auch am Wort. Äh, Hypnose endet auf Ose. Was endet denn noch auf Ose? Parodontose, Hypnose, Arteriosklerose wollen wir alle nicht haben. Was wir aber sehr wohl schätzen, das ist bei anderen Menschen, wenn sie auf uns anziehend wirken, dann sprechen wir davon, dass jemand eine hypnotische Anziehungskraft hat. Das wollen wir dann wiederum haben. Was ich damit sagen will, ist, das Ganze ist nicht irgendein Ding, über das man sprechen kann, sondern es handelt sich um einen Prozess und dieser Prozess ist immer individuell und immer abhängig von der jeweiligen Situation und von dem jeweiligen Menschen, mit dem man gerade arbeitet. Also es gibt da überhaupt keine äh, einheitliche
1: Richtlinie, was wann zu tun ist. Jetzt hast du von, oder ihr habt beide von euren persönlichen äh, Erfahrungen mit Hypnose äh, gesprochen. Was war denn der Auslöser zu sagen, wir möchten, dass andere Menschen das lernen, also sprich mit der Ausbildung anderer Menschen zu beginnen?
2: Ja, auch ganz klar. Äh, äh, die eigene Erfahrung, also wenn ich mich an meine eigene Kindheit erinnere, Ende der 50er Jahre, äh, ich komme aus sehr einfachen Verhältnissen, ich musste oft zum Zahnarzt, weil ich Zahnschmerzen hatte. Das Thema wurde bei uns zu Hause nicht ernst genommen. Und meine allerersten Zahnarzterfahrungen waren ganz grauenhaft. Ich wurde im Stuhl festgehalten, mein Mund wurde äh, mit einem Mundsperre offen gehalten und es wurde alles, was zahnärztlich gemacht werden musste, äh, bei mir ohne Betäubung durchgeführt und das hat mich ziemlich traumatisiert. Mir hat dann später ein Zahnarzt darüber hinweggeholfen. Und als ich festgestellt habe, welche Potenz die Hypnose in diesem Zusammenhang hat, war für mich klar, dass das ist das Ding, mit dem ich mich weiter beschäftigen werde. Und ich bin der Meinung, Zahnarzt, die, die Situation beim Zahnarzt ist ein dermaßen angstbesetztes Thema, dass sich eigentlich jede Zahnärztin, jeder Zahnarzt Gedanken darüber machen sollte, wie er in seiner Praxis oder sie in ihrer Praxis äh, da ein äh, Gegengewicht schaffen kann und das geht halt idealer Art und Weise äh, äh, mit Hypnose.
0: Was für mich noch ein Punkt ist, ich habe eine unheimliche Freude daran, Menschen in ihrer Entwicklung zuzusehen. Und Hypnose ist tatsächlich, es ist kein Zaubermittel, aber es ist ein zauberhaftes Instrument, um auch in Menschen, die zunächst skeptisch sind, Entwicklungsprozesse hervorzurufen oder eben auch ungeahnte oder unbewusste Potenziale ins Bewusstsein zu rufen. Das finde ich einfach total toll. Das ist das, was mich fasziniert und wo ich auch sehr glücklich bin, dass ich das sowohl in meiner Praxis als auch eben bei Entrance an Hypnose-interessierte Menschen weitergeben kann. Das finde ich toll, das finde ich sehr beflügelnd.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Was ist denn... Die frappierendste Erfahrung mit dem Thema Hypnose, an die ihr euch erinnern könnt, wo ihr sagt, das, ist, das, das haut mich wirklich um, wie Hypnose da gewirkt hat.
2: Das sind ganz klar die chirurgischen Eingriffe ohne Betäubung, die ich habe durchführen müssen. Ich habe es nie gerne gemacht, aber es gibt nun mal eine Gruppe von Patienten, die auf so etwas mehr oder weniger angewiesen sind. Also wenn du mal einen anaphylaktischen Schock nach einer Lokalanästhesiegabe er erlebt hast, dann äh, wirst du in der Beziehung sehr vorsichtig. Äh, das sind äh, letztendlich Situationen gewesen, die für alle, also für den Patienten und für den Behandler und für die Assistenz äh, maximal fordernd gewesen sind. Hast du auch so
0: Erfahrungen? Ich habe einige Erfahrungen. Ich suchte gerade nach der wirklich allerfrappierendsten und nehme jetzt einfach die, die mir gerade zuerst einfällt. Das war, als ich mein in Uwes Praxis mit einer Patientin gearbeitet habe. Übrigens auch meine erste, eine der ersten frappierendsten Erfahrungen, die eine furchtbare Zahnarztangst hatte. Man könnte das schon als Phobie bezeichnen. Und die habe ich im Gespräch, da habe ich ihre Aufmerksamkeit äh, darauf gelenkt, äh, dass sie zwei gesunde Kinder äh, zur Welt gebracht hat. Also es ging darum, äh, dass ein Zahn extrahiert werden musste. Und ähm, in dieser Erinnerung äh, hat sie dann so eine, ein, 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 ein äh, intensives Erleben gehabt, äh, dass sie wirklich äh, auch, äh, als es dann um die Zahnextraktion ging, da war die Angst äh, auf einmal verschwunden. Ja, und das sind so kleine, aber für mich äh, wirklich unglaublich überzeugende und manchmal auch bewegende äh, Erlebnisse, weil da auf einmal Menschen, die in bestimmten Reaktionen ne, keinen Zugang äh, mehr äh, zu stärken haben oder die Möglichkeit haben, auch äh, Angst bewältigen zu können, ne, als erwachsene Menschen, die dann in Trance beziehungsweise in der hypnotischen Trance wieder Zugang zu Möglichkeiten kriegen, die sie vergessen haben, die sie verdrängt haben oder die sie einfach nicht als wichtig erachten. Ne. Und das ist das Faszinierende. Das ist nicht etwas, was ich tue ne, als äh, diejenige, die hypnotisiert, sondern was die Leute machen. Und das mitzuerleben, das betrachte ich, sind für mich tatsächlich ein, sind immer so kleine Wunder, über die ich mich total freue und die mich auch total anspornen. Und für die ich sehr dankbar bin, dass ich da auch Teil von Prozessen werden kann, die in der Trance im Prinzip ganz von selbst laufen.
1: Wie schätzt ihr das ein mit dem Einsatz für Hypnose im Vergleich, also in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern? Ist das hier... Ähm stärker verbreitet, weniger stark verbreitet oder wie ist so eure Erfahrung? Naja, wir geben unser Bestes,
2: damit es hier stärker verbreitet wird, als wir 1994 die DGZT gegründet haben, also die Deutsche Gesellschaft für Zahnärztliche Hypnose, äh, scheinen wir eine ganze Menge richtig gemacht zu haben. Wir sind lange Zeit weltweit der am schnellsten wachsende Hypnoseverband überhaupt gewesen im medizinischen Bereich. Im Moment stagniert das etwas, ich habe aber den Eindruck, dass das überall stagniert und es gibt natürlich einige Länder, wenn ich zum Beispiel an die skandinavischen Länder denke oder auch an Israel, äh, in denen ist Hypnose schon wesentlich länger als anerkanntes äh, Verfahren eingesetzt und dementsprechend haben die Leute da auch einen etwas anderen Zugang zu, äh, aber äh, das sind Geschichten, die entwickeln sich hier auch. Also wir haben von der DGZH mittlerweile etliche Doktorarbeiten zum Thema unterstützt. Es gibt sogar ein paar Habilitationen äh, zu, äh, zu diesem, äh, mit, mit Hypnose-Themen. Äh, also wir tun was, dass es sich hier weiter verbreitet.
0: Naja, und in bestimmten Bereichen ne, ist die äh, sogenannte Hypnosetherapie als psychotherapeutisches äh, Verfahren ist ja tatsächlich anerkannt. Und äh, auch in der äh, Medizin, in der medizinischen Behandlung äh, mit Hypnose, habe ich schon den Eindruck, ne, äh, dass sich da was tut. Ne, wenn man äh, sich zum Beispiel, äh, ich habe zum Beispiel äh, bei meiner letzten Operation erlebt, äh, mit einem Anästhesisten, ich weiß nicht, ob er ein Naturtalent war, aber der hat tatsächlich auch mit äh, hypnotischen Techniken gearbeitet. Ne? Mich irgendwo hingebeamt, ne? das war ganz lustig. Aber da habe ich auch den Eindruck, ne? das ist da, äh, findet da äh, schon sehr starken Eingang. Aber ich kann es nicht beurteilen, ne? weil ich die Statistiken nicht kenne.
2: Mhm. Vielleicht noch zur Ergänzung. Wir ja. haben seit den 60er, 70er Jahren, wenn ich das richtig einschätze, weltweit, die größte Dichte an hypnotischer Kompetenz in Deutschland, vor allen Dingen äh, im äh, psychotherapeutischen Bereich. Es ist zum Beispiel so, äh, Milton Erickson, das ist so der Begründer der modernen Hypnose, so wie sie heute äh, praktiziert wird, war ein Amerikaner, hat immer gesagt, my name is not a battlefield. Er wollte also nie, äh, dass eine Gesellschaft mit seinem Namen gegründet hat. Es war tatsächlich ein deutsches Paar, Burkhard Peter und Alida Jost-Peter, die von ihm zum ersten Mal die Erlaubnis bekommen haben, eine Milton-Eriksen-Gesellschaft zu gründen mit Sitz in München. Also die erste Milton-Eriksen-Gesellschaft weltweit, die überhaupt gegründet worden ist. Mittlerweile ist das anders. Und erstaunlich viele von den äh, alten Therapeuten, die noch bei Ericsson selber gelernt haben, leben hier in Deutschland, beziehungsweise sind im deutschsprachigen Raum aktiv. Also was das angeht, sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Äh, was ein bisschen äh, intensiver noch werden könnte, das ist die Verbreitung im Außen. Und das liegt nun wiederum an diesem Wort Hypnose, der Begriff ist leider Gottes nicht geschützt, äh, muss man auf der einen Seite sagen, auf der anderen Seite, ich wüsste auch nicht, wie man ihn schützen sollte. Weil bei dem, was wir als Hypnose bezeichnen, handelt es sich ja nicht um irgendwelche Zaubertricks, sondern es handelt sich um ganz natürliche Prozesse, wie sie zum alltäglichen Leben ohnehin dazugehören. Also wir hypnotisieren eigentlich praktisch den ganzen Tag uns gegenseitig. Wir merken es nur nicht, weil wir es, weil wir es so nicht bezeichnen. Wir nennen es dann einfach anders. Wir flirten oder... Äh, wenn äh, es wenn, in die angenehme Richtung geht, also in eine Eutrance-Richtung äh, oder wir streiten uns, wenn es in eine Dystrance, also in eine unangenehme Richtung geht. Aber das, was wir damit im Prinzip äh, äh, im, Gegen im jeweiligen Gegenüber erreichen, das ist eine Fokussierung von Aufmerksamkeit und damit automatischen Prozess, der begleitet ist von Trance. Das geht gar nicht anders. Hirnphysiologisch geht es gar nicht anders.
1: Und die, diese vielleicht etwas negative Konnotation mit dem Wort Hypnose ähm, hat euch auch dann dazu bewogen, das äh, Institut Entrance zu nennen und gar mhm. nicht ähm, Hypnose in irgendeiner Form da in den Titel mit aufzunehmen?
2: Ja, ich bin nicht sonderlich glücklich mit dem Begriff Hypnose. Ich würde ihn am liebsten streichen. Äh, geht aber auch nicht, weil äh, das ist ja nun das Sujet, mit dem wir arbeiten. Ich bin deshalb nicht glücklich mit dem Begriff, weil der in vielen Köpfen so absolut negativ besetzt ist. Die Leute haben Angst davor, weil sie glauben, es hat irgendwas mit Macht zu tun. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Ich kann überhaupt niemanden hypnotisieren. Weil ich kann ja schließlich auch nicht für meine Patienten in Trance gehen. Das müssen die alles selber machen. Ich gebe ihnen dazu nur ein paar Einleitungen oder ich spreche ein paar Einladungen aus. Dann schaue ich, inwieweit sind die Patientinnen und Patienten dazu imstande, sich darauf einzulassen. Wenn sie sich darauf einlassen, gut, dann mache ich mehr davon. In dem Moment, wo ich merke, da können sie nicht mitgehen. Äh, ist Es meine Aufgabe als Hypnotherapeut, mir was einfallen zu lassen, was ich Ihnen stattdessen anbieten kann, um Raum und Zeit für eine Trance-Erfahrung zu öffnen und damit dem Patienten die Trance-Erfahrung zugänglich zu machen.
0: Also ich finde den Namen um Trance, den finde ich ganz klasse, äh, weil zum einen bedeutet es so viel wie Eingang oder Tor, wenn man assoziiert, das Tor zum Unbewussten, so das wäre die eine äh, Bedeutung. Und die andere Bedeutung ist halt, in Trance zu sein. Ne? Und du kannst es auch sogar als ähm, hypnotische Suggestion gebrauchen. Geh in Trance. Ne? Und da ist so eine, du kannst unheimlich spielen mit diesem Begriff. Und das war ja auch, das ein Künstler hat unser Logo entworfen. Und das ist diese Tänzerin, äh, die sich quasi... Man konnte sich vorstellen, dass sie sich um sich selbst drehend tatsächlich in Trance begibt. Also meine Fantasie hat dieser Name regt dieser Name unheimlich an. Ich finde ihn klasse. Man kann lernen, man kann Trance lernen und man kann in Trance lernen und man kann natürlich lernen, in Trance zu gehen. Das alles assoziiere ich mit diesem Namen. Deswegen finde ich ihn klasse.
1: Ich merke, das Thema Hypnose ist ja, also es ist toll, wie ihr das Thema Hypnose positiv darstellt und welche, welche positive Assoziationen das auslöst. Wenn ihr euch das wünschen könntet, wo sollte Hypnose bei Behandlungen oder Therapien zwingend eigentlich zum Standard dazugehören?
2: Naja, zwingend geht gar nichts irgendwas herbeizwingen zu wollen, das wäre das genaue Gegenteil von dem, was mit Hypnose geht. Das entspricht nicht dem Geist äh, der Hypnose. Äh, also mit Zwang geht gar nichts. Aber äh, um deine Frage äh, zu beantworten, es gibt eigentlich keinen Bereich äh, im gesamten medizinischen Spektrum, äh, weder im medizinischen noch im zahnmedizinischen noch im psychotherapeutischen noch im, äh, äh, im, im äh, Umfeld, Schwangerschaft, Geburt, Hypnose, Ergotherapie, also man, man kann das, Physiotherapie, man kann das auf alle möglichen Bereiche ausdehnen und in jedem Fachbereich lässt sich Hypnose äh, gewinnbringend integrieren, wobei ich gewinnbringend jetzt nicht in dem Sinne meine, dass man damit möglichst viel Kohle verdienen kann, sondern ich meine mit gewinnbringend, dass äh, möglichst viele positive Effekte dadurch äh, in die Wege geleitet werden. Also es gehört schlicht und einfach, wie gesagt, das ist ein vollkommen natürlicher, lebendiger Prozess und wenn man den aufgreift und auf die Art und Weise sich auf die Patienten ein bisschen näher einlässt, machen die besser mit, es fällt ihnen leichter, sie fühlen sich wohler bei einem und das ist genau der Effekt, den man erreichen will beziehungsweise der der erzeugt werden soll, wenn du zum Arzt musst und du sitzt da und der Arzt kommt rein und schafft es, indem er auf eine angenehme und sanfte Art und Weise sich um deine Befindlichkeit kümmert und beruhigend auf dich einredet und dir auf die Art und Weise dabei hilft, den jeweiligen Eingriff besser zu überstehen, dann bist du auch froh und dankbar dafür, dass das passiert. Und das ist letztendlich Hypnose. Das meiste von dem, was ich an Hypnose mache, mache ich gar nicht unter diesem Begriff, sondern das geht ganz beiläufig. Ja, ich lasse ich, ich lass diese Elemente beiläufig mit einfließen und guck, geht es meinen Patientinnen und Patienten damit gut? Wenn ja, mache ich mehr. Wenn nein, mache ich weniger oder mache was anderes.
0: Ja, was der Uwe das sagt, ne, das erachte ich für sehr wichtig, äh, auch der Aspekt, ne, das nicht immer die formale äh, Hypnose ist, ne, mit der du in, mit der du äh, quasi Leute in eine tiefe Trance reinbeamst, ne, das ist ja oft die Vorstellung, äh, sondern äh, das Arbeiten mit hypnotischen Elementen. Und er hat viele Bereiche aufgezählt, ne, die absolut wichtig sind. Ähm, ich würde sogar noch weitergehen, ne, und, finde, dass diese Fähigkeit, diese natürliche Fähigkeit, die wir alle haben, das ist ja auch etwas, was uns, Uwe hat gerade den Begriff Macht genannt, das wird ja immer negativ konnotiert, aber das gibt uns ein Stück Eigenmacht auch zurück und das beispielsweise schon, was weiß ich, in der Schule, oder im Kindergarten einzusetzen, positiv. Also diese Kraft, positiv einzusetzen, den Kindern beizubringen. Die Fähigkeit, euch was vorzustellen oder träumen zu können, das ist was Positives. Was passiert meistens in der Schule? Kinder, die träumen, so war es noch bei mir. Ich wurde andankt andauernd dazu angehalten, ich sollte mal endlich aufpassen. Bei mir, da gab es noch immer diese Anmerkungen im Zeugnis, ich weiß nicht, ob du die noch kennst, da stand immer verträumt den Unterricht. Also das ist eine Fähigkeit, die wird uns quasi in der Schule schon abtrainiert. Obwohl es ja gerade diese Fähigkeit ist, die uns an... Ressourcen ranbringt, die wichtig sind, um überhaupt im Alltag funktionieren zu können. Und zwar nicht als automatische Roboter, sondern als bewusste Menschen, die genau wissen, das sind meine Bedürfnisse und nicht die der Werbung oder der Industrie oder was weiß ich. Also es geht da auch um ein Stück Autonomie. Und da kann man gar nicht früh genug ansetzen. Das ist immer so meine Vision, diese Fähigkeit zu stärken und rauszuarbeiten, und zwar möglichst früh.
1: Du sagtest äh, gerade abtrainiert. Was meinst du damit, äh, diese Fähigkeit abtrainiert? Da lohnt sich vielleicht mal so ein Blick auf die äh, frühkindliche
2: menschliche Entwicklungsgeschichte. Äh, wenn du dir anguckst, wie wir auf die Welt kommen, äh, dann kann man diesen Prozess äh, mit Fug und Recht als einen trance bezeichnen, weil wenn wir auf die Welt kommen, verfügen wir über keinerlei Form von bewusstem Verstand. Selbst unsere sinnliche Wahrnehmung ist vollkommen eingeschränkt, also das Sehvermögen ist ganz am Anfang noch eingeschränkt. Und die einzigen Informationen, die wir wahrnehmen, so als kleiner Säugling, der im Bett liegt, ist, äh, ist es warm oder kalt, bin ich hungrig oder durstig oder bin ich satt? Und dann kommen so verschiedene Impulse. Und diese Impulse, äh, die kommen alle von oben. Und meistens sind das angenehme Impulse, die von oben kommen. Also da hängt so ein buntes Spielzeug über dem Bettchen. Äh, und da wollen wir hin, da ist vielleicht eine Spieluhr. Und dann kommen äh, Mama und Papa und Kitzeln ein. Und all das sind so, so angenehme Erfahrungen. Also das äh, die, die gesamten Entwicklungsimpulse, die wir in dem Alter kriegen, das sind Impulse, die... Äh, könnte man als Vektor beschreiben. Wir kriegen nichts weiter als eine Richtung. Und in diese Richtung äh, wollen wir uns entwickeln. Jetzt sind unsere Muskeln und, äh, unser, und unser ganzes Gewebe aber überhaupt noch nicht ausgebildet. Das heißt, es sind unheimlich viele Versuche notwendig, bis sich das Körperliche so weit organisiert hat, dass wir tatsächlich uns aufrichten können. Das ist ein langer Prozess. Hätten wir zu diesem Zeitpunkt schon einen bewussten Verstand, dann würde dieser bewusste Verstand anfangen, das Ganze zu kommentieren. Wir würden fünf Versuche machen, uns aufzurichten, dann würde der bewusste Verstand sagen, Mensch, das ist aber schwer. Dann machen wir zehn Versuche, uns aufzurichten, klappt immer noch nicht. Da würde der bewusste Verstand sagen, Mensch, vielleicht kannst du das ja gar nicht. Und spätestens nach dem 50. Versuch, vergeblich, würde der bewusste Verstand sagen, ach komm, bleib liegen, ist auch schön. Ja? Also äh, die Entwicklung wäre in, dem, äh, wäre in dem Maße gar nicht möglich. Wir, wär, wir würden nicht in die Höhe kommen, wir würden nicht auf zwei Beinen stehen lernen, wenn wir einen bewussten Verstand hätten, weil der das alles boykottieren würde. Und der bewusste Verstand setzt im Wesentlichen so erst mit dem zweiten Lebensjahr ein. Das stimmt nicht so ganz, jetzt was ich sage, aber im Wesentlichen äh, kann man das so ausdrücken. Und äh, da beginnt dann auch der einschränkende und wesentliche Teil von dem, was wir Erziehung nennen oder Sozialisation nennen, was über weite Strecken aber auch ein Dressurakt ist, mit dem wir hier in unserer Leistungsgesellschaft einfach ins Leisten reingedrängt, reingedrängt werden. In anderen Kulturen ist das völlig anders. Wenn du in den asiatischen Raum guckst, dann findest du da, äh, äh, dann, dann findest du da die Situation vor, dass man schon im frühkindlichen Alter den Kindern meditative Techniken beibringt. Bei uns ist eben alles auf Leistung ausgerichtet. Und auf die Art und Weise werden so die ganzen schönen Eigenschaften, die wir als Kinder so entwickeln, dieses verträumt sein, dieses vollkommen in eine Rolle aufgehen, ja, dieses, dieses vollkommen im Spiel sein, ja. Die Kinder spielen ja nicht Ritter, die sind Ritter in dem Moment. Dieses sich vollkommen einlassen auf eine bestimmte Situation, ohne die innerlich zu werten und zu kommentieren, das wird uns systematisch ab, abtrainiert, weil es eben mit keiner Leistung verbunden ist, die damit irgendwie erbracht werden kann. Oder bist du jemals von deinen Eltern dafür gelobt worden, dass du so ein schönes Träumerchen bist und so toll faul in der Ecke rumhängen kannst? Nein, bist du wahrscheinlich nicht, ja. So. Äh und wenn irgendwas in deinem Leben nicht geklappt hat, was kriegst du dann zu hören? Hast dir nicht genügend Mühe gegeben? Hast dich, hast dich nicht genug angestrengt? Hast du Fehler gemacht? Äh, reiß dich doch mal zusammen. Lauter solche Sprüche kriegst du im Laufe äh, deiner Erziehung zu hören. Und das, was im Erwachsenenalter dann oft dabei rauskommt, das sind vollkommen verkrampfte, hektische, äh, Gierige Wohlstandsmenschen, die äh, äh, jeden Bezug zu sich selber und zu ihrer inneren Ruhe vollkommen verloren haben. Und das kann es nicht sein, in meinen Augen. Ja? Und die Hypnose liefert da halt sehr schöne Wege aus diesem Dilemma raus.
1: Also quasi Wege wieder zurück, eigentlich.
2: Mhm, ja, ja. Aber diese Wege zurück, die gibt es ja eigentlich gar nicht. Weil ähm, äh, im Laufe dieser Sozialisation, die du, äh, die du durchläufst, also im Laufe dieser Erziehung, mach, die, die ja nicht überflüssig ist, die uns ja lebensfähig macht, letztendlich, machst du natürlich eine ganze Reihe an Erfahrungen. Du machst zum Beispiel die Erfahrung, äh, dass es schwierige Situationen gibt, die du, indem du äh, bestimmte Fähigkeiten, die dir gegeben sind, nutzt, äh, um diese Situationen zu bewältigen und zu lösen. Äh, solche äh, Inneren Fähigkeiten nennen wir Ressourcen, die entwickelst du. Und eine Ressource, die du einmal, die du einmal entwickelt hast, die äh, äh, wirst du nicht mehr los, die steht dir für den Rest deines Lebens zur Verfügung. Es ist halt nur so, in manchen Situationen kommst du nicht an diese Ressource ran. Und da bin ich jetzt wieder in der Zahnarztpraxis. Wie oft habe ich das erlebt, dass mir äh, Patienten sagen, äh, gesagt haben, Mensch, eigentlich bin ich gar nicht so ein Schisser, aber wenn ich beim Zahnarzt bin, dann geht gar nichts. Und im Extremfall ich habe es immer wieder mal in der Praxis erlebt, passieren dann so ganz kuriose Fälle. Da liegt ein Patient vor dir im Behandlungsstuhl, der sich als Zahnbehandlungsphobiker äh, bezeichnet, bei dem in der Mundhöhle nichts gemacht werden darf. Und wenn du die Leute dann mit Engelszungen überreden hast, dass du, äh, überredet hast, dass du endlich mal reingucken darfst, dann ist das Erste, was dir entgegenblinkt, ein dickes, fettes Zungenpiercing. Und als ich das das Erste Mal gesehen habe, da habe ich mir wirklich Fragen gestellt, Moment mal, da sitzt jemand und sagt bei ihm in der Mundhülle, darf nichts gemacht werden, weil er so viel Angst hat. Und gleichzeitig geht er zu so einem arzt ins Tätowierstudio und lässt sich mit einer Zange ein Loch in die Zunge schneiden. Was sagt er mir denn damit überhaupt? Der sagt mir damit doch, ich habe meine Angst nicht wie ein Pickel oder wie was, was ich nicht loswerde, sondern äh, ich bin gar nicht immer ängstlich. Ich bin auch mutig, ich kann auch einen Schmerz aushalten. Das sagt er mir da. Der sagt mir nur bei dir, lieber Zahnarzt, gelingt es mir nicht, an diese innere Kraftquelle heranzukommen. Und das ist die Aufgabe des Hypnotiseurs oder der Hypnotiseurin, eben dem Patienten dabei zu helfen, wieder einen Zugang zu seinen eigentlichen
1: Ressourcen zu finden. So ist eigentlich Hypnose im Medizinbetrieb ziemlich gut beschrieben. Liebe Theresa, liebe Uwe, vielen Dank für das Gespräch. Und vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Hypnosepost ist der Podcast des Entrance Instituts. Produktion Fresh Info. Weitere Informationen und die Shownotes auf hypnosepost.de.